0: Здравствуйте, дорогие подписчики! В эфире второй выпуск передачи Weekend Medicine, в которой мы разбираем последние медицинские новости и актуальные исследования. Сегодня у микрофона чумной доктор. В этом выпуске инновационный препарат для лечения гриппа, который предотвращает репликацию вируса. Новая теория фантомной боли, которая проливает свет на ее патогенез и лечение, и напоследок Ученые обнаружили макрофаги в мозге больных шизофренией, что, возможно, означает прорыв в изучении данного заболевания. Итак, у нас в гостях Дичков Андрей Георгиевич, врач-инфекционист, ассистент кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии первого Санкт-Петербургского государственного медицинского университета имени академика Павлова. И поговорим мы сейчас про инновационный препарат против гриппа, который был разработан в Японии. Андрей Георгиевич, наступает сезон респираторных инфекций. Какие методы диагностики, в особенности раннего выявления лечения гриппа, обладают доказанной эффективностью?
1: На сегодняшний день мы, в общем-то, перешли полностью к верификации диагноза с помощью современных тест-систем, которые получают позволяет получить ответ в э, этиологии заболевания в течение нескольких часов. То есть это методы и по диагностике, основанные на обнаружении антигена в мозгах из дело носа, а также ПЦР-диагностика. Ну, вторая вот, требует более продолжительного времени, но обладает большей чувствительностью и специфичностью. В любом случае, это от нескольких часов до суток э, возможно подтверждение диагноза.
0: А что насчет лечения?
1: Ну, я хотел бы прежде всего сказать, что согласно рекомендациям ВОЗ в этом году мы ожидаем включения двух новых вирусов в циркуляцию среди населения. Это отражено в рекомендациях по созданию вакцин, и, в общем-то, можно предположить, что, хотя об этом говорится практически каждый год, но, тем не менее, можно предположить, что будет более значительный подъем заболеваемости. Правда, не говорят о пандемии, то есть рекомендации по пандемическому вирусу H1N1, они остались без изменений, а вот вакцины штамма вируса гриппа B и сезонного гриппа H3N2, они претерпели некоторые изменения. То есть, возможно, у нас будет подъем заболеваемости, но вряд ли это будет какая-то тяжелая эпидемия. Вакцинация все еще является, в принципе, эффективным методом, но всех, тема нашего разговора всех интересует, это возможности противовирусной терапии. Я хотел сказать, что Появляется довольно интересная история, потому что наиболее распространенное лекарство для лечения гриппа – это ингибиторы нейроминидаз. На сегодняшний день является камнем преткновения между э, производителями, а также независимым экспертным сообществом. То есть много говорится о том, что так ли эффективны ингибиторы нейроминидаз, как это пытаются представить э, производители. В частности, как Лайбрей в 2014 году опубликовал большое исследование, в которое поставил под сомнение вообще эффективность э, ингибиторов нейроминидаз и, в общем-то, ну, поднял серьезную такую бурю обсуждений и в интернете и среди экспертов. Э, тогда вот как э, обвинили в излишней медийности э, этих сообщений. То есть они ну, о- очень так, практически прямым текстом сказали об неэффективности препаратов, это быстро разлетелось э, по медиа, тем не менее нейроминидазы они обладают определенной эффективностью, возникает только вопрос о их способности э, снижать вероятность развития клинически значимых исходов, таких как госпитализация и смертная. Но вот э, интрига тут заключается в том, что тот препарат, о котором мы сегодня хотим поговорить, это блоксавир марбоксил. Э, права на распространение этого препарата у японской компании разработчика приобрела также компания Hoffman Laroche, э, производитель э, асельтомивира ⁇ это мифлю. И вот тут вот возникает вопрос, э, не возьмется ли Кахрейн э, как следует из-за этого, вот, э, этот препарат не будут ли они как-то углубленно изучать, если они так пристально занимались ассельтамивиром, э, и, в общем-то, ну, можно сказать, что пытались свалить этого мастодонта, да, Роши, как бы повлиять на решение правительств многих стран о закупке наверное, не даст. То есть тут есть такая интрига, и, в общем-то, все эксперты в этой области, наверное, сейчас запасаются попкорном, потому что э, ну, наверняка будут исследования, да, и вот какой будет исход этих исследований в отношении нового класса препаратов, пока возникают вопросы. Но на сегодняшний день FDA выделила марбоксил в фаст-трак по регистрации в Соединенных Штатах. Это, конечно, говорит о том, что данные полученных исследований очень многообещающие. Ну, Сейчас нам остается только ждать, да, вот как... как как будут развиваться события. Еще раз хочу сказать, что, возможно, экспертное сообщество, с учетом этого опыта, э, как рейн и их отношения сложных с ингибиторами нейроминидаз, экспертное независимое сообщество будет э, пристально анализировать эффективность препаратов, Э, и поэтому Балаксавир ну, подвергнется и пристальному анализу, естественно, и, возможно, будет какая-то медийная история вокруг всего этого процесса.
0: Ну, само исследование, ну, мне на самом деле кажется тоже многообещающим. Выборка очень хорошая, результаты тоже хорошие. Единственное, что меня немножко настораживает, это то, что был использован вирус из вспышки 2009 года. А как мы все знаем, вирус гриппа обладает просто феноменальной способностью к мутированию. И, соответственно... Насколько mm-hmm. сильно повлияло то, что это прошло 10 лет, и как долго этот препарат будет эффективен в отношении вируса с учетом его mm-hmm. мутаций?
1: Ну вот что говорят о новом препарате. Балаксавир он является препаратом, тропным к вирусной РНК-полимеразе. Фермент, который чрезвычайно устойчив по своей структуре, в отличие от гемоглютинина и вот это является одним из преимуществ этого нового препарата. Кроме того, он устойчив и, так сказать, имеет одинаковую структуру у всех по типу вируса, А, Б и С, и включая изоаннозные вирусы гриппа. Поэтому в этом смысле перспективы, наверное, у него хорошая, да, и э, он будет действовать долго и счастливо. Вопрос, насколько это исследование показало уникальность, да, конечно, это звучит очень здорово, да, однократный прием препарата, но если вот внимательно почитать статью, то при сравнении с эсэльтамивиром, в общем-то, были получены схожие результаты по клиническому улучшению симптомов гриппа. Да, там были некоторые улучшения в течение на одни сутки по выделению вируса, но тут вопрос, насколько это клинически релевантно. Хотя, конечно, с точки зрения эпидемиологии это важная находка. То есть я бы не стал сейчас вот так вот э, кричать, что мы на пороге каких-то изменений. да. То есть однократный прием э, какого-либо препарата для лечения вируса гриппа само по себе это не является чем-то уникальным. То есть у нас есть э, зарегистрированные FDA э, ингибиторы нейромедидаз, пирамивир, предположим, для внутриверного однократного введения. Он обладает также эффективностью при лечении нетяжелого гриппа, такой же, как асельтомивиры, за намивир, то есть тут э, какого-то уникального решения нет. Опять же, японцы, которые больше всех в мире используют для лечения гриппа противовирусные препараты, класс ингибиторов нераминидаз, у них на рынке зарегистрирована собственная формула ингибиторов нераминидаз. И также для однократного применения ланинамивир, то есть ингаляционная форма, однократная ингаляция в течение пяти дней сохраняет ну, рабочую эффектив... концентрацию препарата в дыхательных путях. То есть, вот тут говорить об эффективности, да, эффективность на сегодняшний день, она схожа со эссельтимивиром. А, с точки зрения однокрасности приема, ну, безусловно, это здорово, но на рынке есть и другие препараты, которые также можно использовать однократно. А, что больше меня, может быть, беспокоит, вот по результатам этой статьи, если внимательно ее почитать, то, в общем-то, в приведенном клиническом исследовании, за ну, довольно короткий промежуток времени на фоне лечения регистрировались резистентные случаи. То есть если мы говорим о э, резистентности к ингибиторам нейроминидас, то эта история немножко как бы сейчас э, так форсируется, да? то есть э, пугают нас э, возможным развитием резистентности к этому классу препаратов. Но асилитомивир, за они имеют резистентность всего 1% по данным последних исследований. Э, что касается баксавира. То конкретно, вот в э, данном исследовании показано, что э, порядка 2% э, пандемического вируса гриппа, и 1 n 1, развивали резистенность в процессе лечения. То есть, э, что будет, э, когда этот препарат начнут применять каких-то ну, крупных, да, то есть на уровне государств да, миллионов людей это вот большой вопрос. Хотя в Японии, конечно, препарат зарегистрирован, наверняка там этот вопрос мониторируют но вот такой подводный камень существует и э, что будет с резистентностью опять же покажет время да все-таки э, тот же тамифлю на рынке с 2002 года накоплен большой опыт да и э, ну, мы можем как делать э, долгоиграющие выводы да о, относительно его эффективности с балексавиром история только начинается поэтому э, ну вот этот ажиотаж вокруг одна таблетки мы вылечились от гриппа ну это немножко такое там, наверное маркетинг так вот, если трезво рассудить, да, понятно, однократный прием по сравнению с пятидневным приемом мифлю он с точки зрения комплоентности пациента дает определенные преимущества, безусловно, но это не какой-то прорыв. Я, когда готовился к нашему разговору, посмотрел, что хоффман лерош оказывается, выкупила права на распространение балаксавира на территории всех стран мира, кроме Японии. Да, и занимается сейчас активным продвижением этого препарата в FDA. Так вот, э, они, они, в общем-то, тоже говорят о том, что препарат эффективен. да И э, следующее уже исследование да, показало, что он эффективен среди э, пациентов из группы риска, то есть пациентов старше 65 лет и пациентов с тяжелой тяжело сопутствующей патологией. То есть это как раз вот то что было очень сложно доказать для асильтамивира и занамивира. То есть вот, вот в этом, может быть, преимущество балаксавира и будет, да, что он обладает доказанной эффективностью у пациентов высоких групп риска. Но опять же, сейчас пока слишком рано об этом говорить, да, если сравнивать количество исследований по балаксавиру и по ингибиторам нераминидац, это пока несопоставимые цифры. Еще раз говорю, как Рейн, ну, но можно сказать, разгромил исследования по ингибиторам нейроминидаз Может быть, у них какой-то зуб нахох он для рош И как, как сейчас будут вот развиваться события, это вот время покажет
0: Возможно, что все-таки так произойдет, что начнется гонка вооружений с вирусом Когда он будет постоянно мутировать и изменяться, чтобы защитить себя от действия этого препарата Наши технологии, в частности компьютерное моделирование и подобные технологии, могут ли они помочь нам быстро менять препарат в случае необходимости и чтобы этот препарат сохранил свою эффективность?
1: Сейчас для, для выбора кандидатных молекул используют методы рентгеновской кристаллографии да, для того, чтобы обеспечить полное состав препаратов с таргетной смешением. Естественно, процесс динамический, постоянно новые молекулы предлагаются. Я не думаю, что будет модифицировать да? Там как-то конкретный препарат, может быть, будут появляться новые препараты. Эксперты Центра по контролю заболеваемости европейского региона они говорят о том, что перспектива в общем-то, в лечении гриппа ⁇ это использование комбинированных препаратов, причем они отсылают даже к возможности комбинации амантагинового ряда сальтамивира. С одной стороны, мы знаем, что э, вирусы гриппа резистентны к э, да, во многих странах это было показано, и природная резистентность, и приобретенная существует. Но тем не менее, эксперты говорят о том, что возможно в будущем появятся комбинированные препараты, которые будут действовать на несколько э, этапов э, репликации Жизненного цикла вируса, и это даст какое-то вот новое преимущество, да, и позволит преодолеть как раз механизмы резистентности. Что касается вот блоксовира, он является ингибитором вирусной РНК-полимераза, это же, кстати, не единственный препарат, который действует на этот фермент вируса. То есть мы знаем все рибовирин, да, он давно. Ну, известно, что может использоваться при различных респираторных вирусных инфекциях. И опять же, японцы разработали препарат-ингибиторы РНК-полимеразы, нуклеозидный аналог э «Фавипиравир». То есть этот препарат, он гораздо более перспективный в широком смысле, потому что обладает активностью не только в отношении вируса гриппа, а и лихорадки западного Нила, энтеровирусов, то, чего у нас вообще никогда не было, да, и ну, от чего, может, сострадали, потому что у нас отсутствовала этиотропная терапия. То есть новые препараты, они на самом деле существуют, их регистрируют. И, в общем-то, просто вопрос, когда это все войдет в реальную клиническую практику в нашей стране, он, конечно, остается открытым. Вот Я, кстати, посмотрел по балаксавиру, согласно рекомендациям японского министерства здравоохранения, розничная цена его для разовой дозы применения у взрослого человека весом до 80 кг, на пересчете на рубли стоит 3200 рублей. То есть, э, если даже мы сравним это с альтамивиром, да, это ну, практически в два раза дороже рыночные цены альтамивир в нашем, в нашем регионе. То есть, это такой хороший вопрос, да, насколько вот этот новый препарат, он будет доступен для нас. Ну, а то, что это будет дополнительное средство борь- борьбы с вирусом, это безусловно так, это здорово всегда. Всегда радостно, когда появляются какие-то э, новые препараты для театропного терапии, лечения инфекции, потому что, в общем и часто конференции инфекционисты международные симпозиции собирают под названием «neglected infectious disease», то есть отвергнутые или забытые инфекционные заболевания. Но вот в вот отношении вируса гриппа, наверное, сейчас какие-то несколько серьезных прорывов произошло. И вот Япония, она, в общем-то, впереди планеты всей и по использованию этих препаратов, и по разработкам, видите. И эти разработки перекупают даже такие фармастические гиганты, как Рош.
0: А какие проблемы гриппа не решает данный препарат?
1: Ну, пока нет данных о его применении в качестве профилактического средства. Да? То есть тут остается вопрос, возможно, это будет, скорее всего, это будет возможно, да, но, опять же, надо разработать тактику введения да, использования в качестве профилактического препарата. И пока вот у нас нет данных, по, по сути, ни по одному препарату об эффективности его лечения тяжелого гриппа пациентов госпитализированных, особенно находящихся в отделении интенсивной терапии. То есть такие исследования ну, естественно проводятся, да, какие-то положительные моменты отмечаются, где-то снижение э, летальности, где-то продолжительности пребывания в стационаре. Но на сегодняшний день от однозначного ответа о том, насколько помогают противовирусные препараты, конкретно э, да, вот в отношении больных, которые находятся в крайне тяжелом состоянии в реанимациях. Этот вопрос остается открытым. Естественно, и Центры по контролю, США, и ВОЗ, и отечественные, все рекомендации, они говорят о том, что необходимо использовать этот препарат. Более того, вот часто говорят, ингибиторы нейроменидас надо использовать в течение 48 часов. Опять же, есть исследования, которые показали пользу нейро... ингибиторов нейроменидас даже после назначения, после по истечения этого 48-часового периода. Но, опять же, вот, эффективность да, оставляет желать лучшего. да. Но, тем не менее, конечно, мы эти препараты используем. И балоксавир тоже, я думаю, пройдет фазу испытаний на тяжелых больных.
0: Скажите, пожалуйста, были ли выявлены какие-либо побочные эффекты, связанные с терапией балоксавиром?
1: Ну... На самом деле, на сегодняшний день профиль безопасности он довольно ну, хороший. То есть э, частота развития побочных эффектов, согласно данным исследования, была со, сопоставлена с группой ассельтемивира и э, плацебо. Э, специфичная да, для РНК, вирусной РНК полимеразы, и компоненты эндонуклеаза, это говорит о том, что э, системные действия они не будут какими-то ну, чрезвычайно да, тяжелыми
0: то есть если все пойдет хорошо если препарат будет успешно зарегистрирован и вирус не будет резко эволюционировать и приспосабливаться к этому препарату то получается что у нас будет еще один хороший инструмент в борьбе с этой инфекцией
1: да это наверное так и следует рассматривать то есть это действительно хорошая новость я не хочу звучать пессимистично просто надо трезво посмотреть на эту ситуацию да появится еще один препарат да с очень удобным приемом, но пока время должно показать, как будет вести себя вирус, будет ли развиваться резистентность, каким образом эта резистентность будет развиваться. Но в целом, конечно, еще говорю, появление новых препаратов в лечении инфекции – это всегда очень хорошая новость, и главное редкая, потому что на сегодняшний день это практически за 20 лет такой ну, серьезный прорыв в лечении гриппа.  —
0: Замечательно. Ну и в качестве напутствия что вы можете посоветовать нашим подписчикам, которые не хотят заболеть гриппом? —
1: Ну, я так понимаю, что нас слушают все-таки в основном медики. — Да-да. И многие из них, к
0: сожалению, уходят в университет, когда туда приходят больные студенты, или же они сталкиваются с пациентами, или даже если они работают, то, естественно, в отделении всегда высок риск соприкосновения с инфекциями. Знаете, я... Я,
1: даже, да. Да, я даже предлагаю на это посмотреть с другой стороны, естественно, и, и медики сами по себе являются такой, ну, э, э, группой людей, которые подвержены, да, риску заболевания гриппом, но с другой стороны, медики сами по себе могут являться вектором распространения гриппа, да? и поэтому я понимаю весь, там, часто скепсис медицинского сообщества относительно вакцинации, да? То есть, действительно, ну, молодые люди, да, перенесённые на ногах, ну, во-первых, не все медики молодые люди, да. это раз. Во-вторых, эпидемия 2009 года показала, что и молодые люди могут тяжело заболеть да, и иметь высокий риск развития серьёзных неблагополучных эффектов. Плюс мы можем приносить инфекцию да, в стационар и, в общем-то, расстранять среди наших пациентов, где... Ну, больные люди, люди с хроническими заболеваниями, люди с иммуносупрессией, конечно, подвержены да, этому заболеванию, поэтому там я предлагаю сейчас ну, со всех точек зрения этот вопрос обдумать и все-таки сделать э, вакцинацию, да, потому что если ну, медики будут защищены, мы в общем создадим такую безопасную среду в госпитале не только для нас, но и для наших больных. Вот.
0: А не поздно ли делать прививку, когда уже вот сезон на носу?
1: Э, ну, у нас э, требуется две недели для развития иммунитета. На сегодняшний день вот, э, мы, мы ожидаем да, эпидемию, но пока Роспотребнадзор говорит о том, что это все-таки, скорее всего, будет э, где-то середина октября. То есть э, как раз сейчас самое время этим заняться.
0: Отлично, большое спасибо. До свидания. До свидания. Итак, у нас в эфире сейчас Антон Васильевич Лобода, врач общей практики, специалист по лечению боли. И Приветствую. Сегодня... Да-да. Сегодня будем обсуждать такое интересное явление, как фантомная боль. В журнале Frontiers in Neuroscience было опубликовано исследование, в котором авторы предложили концепцию стахастической запутанности. Возможно, это и является ответом на вопрос: что же такое фантомная боль и как ее
2: лечить? Я почитал статью. Который Макс Уоргс, Каталана в принципе очень интересные данные на самом деле, потому что я лично с фантомной болью не работал, но все, что я по поводу нее считал, что идеи концепции на ее генез и теологию нету. То есть, непонятно это хроническая боль, и как любая хроническая боль, она имеет периферическую центральную сенсетизацию, то есть у нас есть некоторый болевой центр. Располагающийся в мозгу у нас есть пеноталамический путь, по которому от периферии головного мозга поступают импульсы, в том числе болевые. И э, есть кора головного мозга, где есть представительство от конечностей. И вот эта боль, получается, что конечности нету, а представительство за этой конечностью продолжает активно работать и связывается, как вот в этой статье выяснилось, связывается с, э, с с болевыми рецепторами и начинает спонтанно выдавать сигналы о том, что там конечности нету, а представительства осталось. это представительство продолжает давать болевые сигналы, из-за чего человек постоянно чувствует хроническую боль. Острую, обычно это как нервотическая, как все-таки больше относится, стреляющие боли, как ужаливание, как крапиво всех по-разному ощущение идет. Но вот подобные болевые синдромы. И нет также единой концепции лечения этого недуга что, собственно говоря, большую проблему вызывает. тут, говорят, говорит, что антидепрессанты помогают, тут, что антиконвульсанты, такие как прегабалин, эффективный в лечении. Мимантин некоторые используют для лечения. Ну, вот такой вот единой концепции, как, как это лечить, нет. И вот это исследование, которое показывает то, что действительно, возможно, не фармакотерапия, а больше вот используется зеркальная терапия, когда пытаются научить и заново восстановить якобы и прервать вот эти пути, чтобы конечность, как бы можно ей работать, глядя на рабочую конечность, воспринимать, как будто работает отсутствующая конечность. Сам перерывать путь, перерывать болевую импульсацию тоже. Виртуальную реальность использовать, как вот в дальнейших исследованиях вроде собираются давать электрические стимулы в области культи для того, чтобы стимулировать якобы работу недостающей конечности. То есть всячески пытаться не фармакотерапия, а вот таким вот больше нейромодуляторными различными процессами прервать болевой синдром. Л-
0: в этой статье авторы предложили интересный термин. Стохасическая запутанность. Что она означает?
2: Ну клетки головного мозга, они спонтанно имеют э, способность к возбуждению. И каждая клетка все таки имеет какую-то функцию. А когда функция конечности теряется, этой клетке надо к чему-то прицепиться, ей надо что-то делать. И вот эта вот стахастическая запутность, когда клетки не к чему прицепиться, и вроде как она прицепляется к болевому, к, любым, к, боли, э, к очагу болевой импульсации, и начинает работать как э, генератор болевых импульсов, по сути. То есть это запутанность, что руки нету, но надо что-то делать. И вот она, эта клетка спонтанно работает, трудавая болевой синдром.
0: Похоже ли вообще фантомная боль на боль настоящую? То есть, грубо говоря, может ли пациент понять, что это вот фантомная боль? Или вот это как будто бы действительно руку жжет?
2: Сразу скажу, боль всегда реальна. Ее невозможно придумать. Если боль есть, она воспринимается как реальность. То есть. Болевая импульсация и чувство боли ⁇ это психоэмоциональная реакция. Ее можно нагнетать, ее можно психологически заглушать, но она всегда реальна. То есть если нет руки, это не значит, что не, не может быть боль от этой руки. И люди, которые говорят, что боль выдумывают, то есть вы выдумываете боль, это, на мой взгляд, это некорректный термин. Боль всегда реальна. И Надо понимать, что фантомная боль – это все таки диагноз исключения, потому что если произошла, скажем, травматическая ампутация, в том числе, пробуждается аксон. Если пробуждается аксон, есть вариант развития невреномы, скажем, который будет при наложении культимеханически сдавливать, давая болевую импульсацию. Там может формироваться гематома с исходом в хроническую боль. Там может быть локальная ишемия, которая тоже будет ишемическую боль давать. То есть все-таки надо исключить сначала соматическую патологию, а потом уже говорить о какой-то несоматической, так называемой дисфункциональной боли.
0: А какие гипотезы были раньше о механизмах возникновения фантомной боли?
2: Ну, насколько я знаю, есть периферическая и центральная теория. То есть периферическая говорит о том, что при... Ампутации конечности происходит травматизация аксона, которая, даже если это делается в наркозе, когда человек находится в наркозе, все равно травматизация аксона приводит к тому, что болевая импульсация возникает в головном мозгу. То есть, все равно данные о том, что нерв перерезается, что конечность ампутируется даже в наркозе, она до сих пор она, э, проходит в головной мозг, где формируется очаг, и, собственно, формируется очаг, бо, очаг боли. это периферическая сенситизация. И вот сейчас новая теория по поводу центральной сенситизации, что стахастическая. Вот эта модель, которая на самом деле очень интересная, на мой взгляд.
0: А с какой вообще частотой возникает инфотомная боль? У всех ли это паци- у пациентов, которые пережили ампутацию, или все-таки есть какая-либо вероятность ее возникновения? И может ли она быть у одних более сильной, у других более слабой? От чего это зависит? ничего еще неизвестно, и есть ли какие-то данные?
2: Значит, ну, насколько я знаю, во-первых, как э, как любая хроническая боль, есть предрасполагающие факторы. Это длительный болевой болевой синдром в этой конечности, который предшествовал ампутации. Это э, психические расстройства, такие как тревожность, депрессия. Они э, определенные факторы вносят э, прием психотропных препаратов. Это алкоголизм, наркомания и... э, Ну, вот, наверное, так. И в зависимости от количества еще ампутируемых конечностей, это одна конечность или это две конечности, то есть это тоже имеет имеет значение.
0: Короче, прям как вернувшийся с Вьетнама старый вояка, который протерял ногу и стал пить, вот он, наверное, будет как раз более подвержен возникновению таких болей.
2: Наверное, да. Ну, там еще у них посттравматик стресс дизор, то, что называется, PTSD. Да, у них, то есть, они не так военные люди, они проходят довольно-таки серьезную психологическую травму, сам по себе военные действия, война она так довольно-таки серьезно отражается на психике людей. И я думаю, что в комплексе, да, с конечности, с невозможностью трудоустройства, с десоциализацией. То есть, на самом деле, вся хроническая боль она построена. Не на соматической части, а именно на психогении. То есть это не биопсихосоциальная проблема, а это социопсихобиологическая проблема. И надо воспринимать фантомную боль именно так. То есть первично все-таки это э, фактор для ее возникновения будет психосоциальный. и Потом уже вторично это будет ампутированная конечность.
0: А есть какие-то данные о сроках возникновения фантомной боли? Возникает она через год, через месяц, может, даже через десятки лет?
2: Тут сложный вопрос, на самом деле, потому что после любой травмы есть э, болевой синдром. Он всегда есть. В какой-то степени он более выражен, в какой степени менее выражен, в зависимости от человека тоже. Это очень важный фактор. Там, как я сказал, есть невреномы, есть гематомочки, есть ишенизация какая-то, которая первично может создавать острую боль, которая в дальнейшем будет перетекать уже в хроническую боль, и вот эта хронизация, собственно, будет уже манифестацией фантомной боли. Я тут нашел данные некоторые. Если мы говорим про верхнюю конечность, то риск возникновения фантомных болей от 50 до 80%. А про нижнюю конечность это от 50
0: до 85%. Получается, что в далеком и прекрасном будущем киборг который использует э, механическую конечность вместо потерянной естественной, получается, он не будет страдать от фантомной боли?
2: Я сказал бы так, что скорее лучше, чем страдать фантомной боли, провести профилактику этой фантомной боли. Вот это должна быть э, пере-интро- и постоперационная профилактика. Вообще, 2017 год он был э, в Международной ассоциации, изучающей боль, ACP, International Association Study of Pain. Это был год э, операционного обезболивания. И я думаю, что надо больше отдать именно этому моменту. То есть не то, что там как-то протезирование. А проще провести профилактику, нежели потом лечить. И лучшая профилактика это выполнение при ампутации. Э, уже в наркозе человек, выполнение педуральных анестезий, либо, как раньше, используя регионарные блокады. То есть для того, чтобы информация о том, что ампутируемая конечность сейчас будет ампутирована, вот эти сигналы по спинноталомическому пути не поступали. И тем самым вот эта профилактика болевого синдрома и болевой импульсации от ампутируемой конечности может привести к тому, что... Риск фантомной боли резко снизится, и вообще такая вещь, как фантомная боль, исчезнет понятие, потому что может быть адекватную профилактику ее проводить.
0: А есть какое-то обоснование у этой профилактики с точки зрения нейробиологии?
2: А, в каком смысле обоснование? Получается,
0: что вот это во время операции вмешательства, когда предотвращают достижению информации до мозга, почему это работает? Почему важно не дать информацию о том, что конечность будет ампутирована?
2: Ну, потому что тогда, если болевая импульсация, любая сенсорная импульсация не достигнет головного, мозгу, головного мозга, есть риск то, что именно сенсорная часть, то есть боль, не активизирует вот эту вот стохастическую там это было стохастическую запутанность. То есть просто как-то скорее даже профилактика вот этой стохастической запутанности.
0: И получается, глубина наркоза на это не сильно
2: влияет? Но есть. Центральная сенситизация, которая выключается как раз-таки наркозом, есть периферическая сенситизация. То есть если человека ввести в наркоз, но при этом не обезболить, мы будем иметь все проявления боли у человека, тахикардия, гипертензия. все это будет. А ты его обезболиваешь адекватно, тогда, соответственно, у него эта периферическая часть, она отпадает, именно обезболивание, и человек не будет вегетативной реакции.
0: Что насчет использования антидепрессантов и подобных препаратов? Это получается как раз к вопросу о том, что это психосоциальная проблема, а не только сугубо физиологическая?
2: Но антидепрессант – это все-таки фармакологическое решение, И цель определенных антидепрессантов, таких каких, как э, венлофаксин, дулоксетин, амитриптилин, которые активизируют антинотоцептивную систему, отвечающую за, за блокировку вот этих импульсов, которые... Э, которые, но ну, они больше все-таки на периферию воздействуют, нормы спинного мозга, то есть э, активизируя систему, которая в норме должна блокировать импульсы, которые поступают от периферии. Вот э, с помощью этих антидепрессантов можно эту систему активизировать, и при активизации ее, наверное, в теории, возможно, подобную хроническую боль как-то уменьшить.
0: А сейчас вообще лечение, насколько оно эффективно?
2: Хронической боли? Да. Я бы не назвал это лечением, если быть до конца честным. Я назвал бы это контролем. Все-таки в международной литературе, если вы встретите, это будет pain management, это не будет pain curing. Это будет pain management, это управление болью. То есть предполагаю, что у человека болевой синдром, если мы говорим сейчас про хроническую боль, то этот болевой синдром, он будет сохраняться, Но человек будет социально активным, человек будет трудоспособен, человек сможет вести тот обычный образ жизни, который он ведет, но с низким уровнем боли, который будет находиться на комфортной для него уровне и который будет комфортно ее переносить.
0: Большое спасибо. С вами был Антон Лобода. До свидания. До свидания. Мы подошли к нашему последнему гостю. Сегодня с вами в эфире Евгений Дмитриевич Касьянов, аспирант отделения эндокринологической психиатрии Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и неврологии имени Бехтерева, а также создатель портала «Психиатрия и нейронауки». Мы поговорим о такой извечной вещи, как шизофрения. Все дело в том, что в журнале Nature Molecular Psychiatry было опубликовано исследование, где, возможно, представлена новая этиологическая концепция шизофрении. Авторы этого исследования сравнили это с раскрытием преступления, когда виновник оказывался на все время на виду, но из-за того, что у исследователей был замолен глаз, они на него не обращали внимания. Это действительно так? Или и, и у нас наконец-таки есть какой-то прорыв? Или это просто громкие заголовки? Потому что авторы этого исследования они даже выпустили ролик, на YouTube, а где они вот говорят, что вот, это работа всей моей жизни, и это действительно прорыв в изучении шизофрении?
3: Это, конечно же, несколько преувеличенные заголовки для СМИ, благо, когда я читал статью, там таких громких слов не было сказано, и там было все так м- маленько по Я тоже видел этот ролик и заходил на сайт самого института. Австралийского, где приведена, эта была работа, и там, да, достаточно много громких слов, но я думаю, это все-таки делали журналисты научные, а не сами ученые. На самом деле все несколько поскромнее, и очень-очень много вопросов как к самой работе, так и вообще к нервоспалительной теории, гипотезе, точнее гипотезе шизофрении.
0: В бытность мою студентом, заведующий кафедрой психиатрии Ростовского государственного медицинского университета Владимир Григорьевич Заика, он сказал замечательную фразу, которая звучала примерно так – Пройдут годы, мы можем познать природу, наверное, всех болезней, но только не шизофрении. И действительно, вокруг шизофрении существует огромное количество концепций. Здесь и дофаминергическая теория, и теория, согласно которой шизофрения — это нейродегенеративное заболевание, и иммунные теории. И каждой из этой теории есть и свои сторонники, и свои аргументы. Как же нам их все связать воедино? Вот, допустим... Эти исследователи, они вроде как обнаружили и иммунные клетки, методом э, секвенирования, насколько я понимаю. И опубликовано это было в хорошем журнале. Но тем не менее, почему же к этому исследованию есть вопросы?
3: Вообще, ну, начиная изначально отвечать на весь твой вопрос, проблема в том, что шизофрению до сих пор считают болезнью. Если смотреть по фактам, это не более чем синдром. никакие симптомы шизофрении, включая позитивные симптомы, негативные, когнитивные, не являются специфическими для шизофрении. То есть, если взять трансдиагностические исследования, где изучался детальный клинический фенотип шизофрении, других психотических и непсихотических расстройств, то мы увидим большое перекрытие между теми или иными симптомами. То есть тот же синдром Кандинского-Клеромбо может встречаться при нередегенеративных заболеваниях, при аффективных расстройствах и так далее. В том числе и негативные симптомы, которые старая школа еще очень сильно любит и считает, что именно вот эти симптомы 4А являются специфическими для шизофрении. Но, опять же, трансдиагностические исследования показывают, что это не совсем так, и они тоже не являются специфическими. Поэтому шизофрения является просто гетерогенной группой фенотипически сходных симптомов. Мы не можем э, набрать... э, людей с шизофренией считать, что эти люди имеют одно и то же расстройство. То есть, на самом деле, самое большое ограничение, наверное, этого исследования в том, что, э, а, не было приведено более какая то точное фенотипирование, то есть берем только пациентов с, с, с э, продуктивными, с определенной продуктивной симптоматикой, например, или более такое фундаментальное биотипирование, да, то есть биологический фенотип мы изучаем с, с теми же нервовоспалительными маркерами и дальнейшие проверяем э, на этой группе, насколько они специфичны и чувствительны. Даже вот в дискуссии к этой статье сами авторы исследования говорят о том, что вот у них среди всех пациентов с шизофренией получилось, что была подгруппа, где были ярко выражены, нервовоспалительные изменения и, как следствие, дистрофические изменения в головном мозге. И была подгруппа пациентов шизофрении, которых было ну, очень мало каких-то там интерликинов и ну, цитокинов провоспалительных, любых нервовоспалительных маркеров. То есть это гетерогенная группа фенотипически сродных симптомов. И мы познаем периоду шизофрении, когда шизофрения распадется на множество разных психических расстройств. То есть, возможно, в каком-то типе
0: шизофрении и можно найти аутоиммунную теологию, но неправильно говорить, что это применимо ко всей шизофрении.
3: Абсолютно верно, абсолютно верно. И как бы я думал, с чем это может быть связано, если вот, да, проводить какие-то аналогии с другими исследованиями, то самый частый фактор риска, который можно вспомнить, говоря о шизофрении, это токсоплазмоз. То есть таксоплазма гондии повышенный уровень, вот, концентрация в, в сыворотке пациентов шизофрении обнаруживается примерно в три раза выше, чем среди простого населения. И что это приводит опять же к э, таксоплазмоз хроническому воспалению? И, соответственно, ко всем таким неспецифическим изменениям, например, как активация иммунной системы мозга, повышенная проницаемость гемотенцефалического барьера, о чем говорили сами исследователи, это нервные разрушения нервной ткани, увеличение дофаминов, дофаминергических нейронных активация нмд рецепторов и так далее. То есть... Если мы говорим о нейровоспалении, вот касательно вот, среди пациентов с шизофренией, то мы можем подразумевать под этим или таксоплазмоз, или же сопутствующую депрессию. Потому что, опять же, в обсуждении говорилось о том, что э, у людей с, с аутоиммунными расстройствами повышен риск развития психических расстройств и шизофрении в частности. Но они несколько очень, так сказать, подмяли под себя эту тему. У лиц с аутоиммунными заболеваниями повышен риск развития аффективных расстройств, расстройств настроения. И сама депрессия является, по сути, нейроиммунно-эндокринологическим заболеванием. А шизофрения и депрессия имеют очень большую коморбидность, порядка 60% в состоянии острого психотического состояния и 20% после, то есть в состоянии ремиссии. То есть мы можем говорить или о сопутствующей депрессии высокого уровня да, у людей с шизофренией, или же о таксоплазмозе. То есть что стоит, надо разбираться, что стоит за этим нервоспалением.
0: В журнале «Скизофрения Балати» в августе 2018 года выходила статья, в которой рассказывалась о том, что повышенная нейтрофильная активность коррелирует с психозами. Возможно, это как раз звение одной цепи.
3: Возможно. Почему нет? То есть э, это очень сложно. Я, опять же, я считаю, что вот, чтобы продвинуться дальше как-то с пониманием природы, в кавычках, шизофрении, нужно э, вот именно сначала брать всех пациентов с диагнозом шизофрения, проводить для них какую-то хорошую лабораторную панель, отбирать группу, например, с повышенными провоспалительными цитокинами, любыми, там, итроликины, фактор опухоли и в дальнейшем с ними проводить исследования. И дальнейшее вот именно вот, пересечение с какими-то другими иммунными патологиями и расстройствами. То есть одного клинического вопроса для шизофрении недостаточно.
0: Как аутоиммунная реакция может приводить к столь тонким изменениям, которые мы наблюдаем при шизофрении. Ну, логичнее было бы представить, что эти изменения будут более грубыми, как, например, при классических нейродегенеративных заболеваниях.
3: Если углубляться в феноменологию шизофрении, то мы обратим внимание на то, что большинство симптомов так или иначе касаются речи. И не просто речи, а внутренней речи. Часто мы это называем мышлением, но по факту это наша речь, внутренняя речь, где задействованы, опять же, все центры речи, все нейронные сети речи. И так у пациентов с шизофренией, у которых был повышенный уровень в крови крови токсоплазмы Гонди, было обнаружено снижение такой, такой когнитивной функции, как беглость речи, и дистрофические изменения – в центре брака, которые коррелировали, опять же, с уровнем провоспалительных цитокинов. То есть, я думаю, это какая-то случайность. По-другому пока это нельзя назвать, потому что четких каких-то патогенетических механизмов не выявлено, что идет именно патология у, шизоф... у пациентов шизофрении именно в центрах речи.
0: Это как раз то самое, что называется внутренним диалогом.
3: Да, да, да. То есть, по сути, вот те самые галлюцинации, псевдогаллюцинации классические, которые свойственны для лиц с шизофренией, это как раз-таки патология внутренней речи, патология представлений. То есть, это не совсем именно те самые слуховые галлюцинации, истинные, которые, например, встречаются при о различных патологиях, э, вообще слухового анализатора или повреждениях э, вот, центров э, мозга, отвечающие за э, восприятие речи и так далее. То есть это именно внутренняя речь. Там Это вот, феноменологически абсолютно отличные галлюцинации у шизофреников и у людей с обычными слуховыми галлюцинациями.
0: Интересно. Интересно даже еще другое. Почему этот внутренний диалог так все старательно хотят заглушить? По-моему, в нем нет ничего плохого.
3: Ну, это дело в том, что... Ну, почему все? Кто? Все хотят заглушить. Ну, хорошо, Не-не, я не
0: про психиатров. Я скорее про распространенные, распространенные, так сказать, учения, особенно восточные, где говорится о том, надо останавливать внутренний диалог. Это ведь так ужасно и плохо. Я вот на самом деле не считаю, что это плохо. Мне кажется, что в норме он должен быть. Конечно. Абсолютно. Абсолютно согласен с тобой. Хорошо. Такой вопрос. Получается, что это исследование особо никаких прорывов и не принесло и в диагностике, и, конечно, возможно, в будущем лечении шизофрении?
3: Я думаю, да. Потому что, опять же, в том же журнале Молекула Psychiatry два года назад был целый... Посвящен целый выпуск... Нейровоспалению при психических расстройствах. И часть несколько статей мы даже переводили для вот портала психиатрии нейронауки. И там одно исследование было опять же основано на посмертных образцах. Мы забыли упомянуть, что вот исследование, о котором мы сейчас говорим, это было, оно было основано на посмертных образцах мозга людей с шизофренией. И это еще больше ограничивает результаты. Потому что мы не можем исключить влияние антипсихотиков, опять же, на вот то самое воспаление, на присутствие макрофагов с другой стороны гематоэнцефалического барьера. Потому что а, вот в исследованиях на ПЭТ позитронно-миссионной томографии, было выявлено, что у пациентов, которые не принимали антипсихотики с первым психотическим эпизодом, никаких нервоспалительных реакций не было обнаружено.
0: То есть нельзя тебе рассказать, что от макрофаги – это диагностический критерий шизофрении?
3: Нельзя, я думаю, это слишком рано говорить, потому что, опять же, во-первых, непонятно, что такое шизофрения, это синдром. Опять же, я повторюсь, что с уточнением каких-то патогенетических процессов шизофрения распадется на несколько разных, скорее всего, я предполагаю, распадется на несколько разных расстройств который будет иметь свои подходы к лечению. Пока мы об этом не можем говорить, поэтому что вот, вот этот маркер макрофаги, да, повышенный уровень макрофагов является диагностическим критерием всей шизофрении. Возможно, для каких-то пациентов это важно. И адъювантная терапия там, лечение того же тексоплазмоза или нестероидными противовоспалительными средствами будет показывать хорошие результаты. Но опять же, вот метаанализы, если мы возьмем применение НПВС а в добавок антипсихотикам у пациентов в шизофрении, они показали смешанные результаты, и то есть никакой статистической значимости не было обнаружено. Но однако у кого-то же они, кому-то же НПВС помогли, то есть у кого-то результат был лучше. То есть здесь нужно разбираться, нужно разбивать э, группы пациентов на подгруппы и проводить лучшее фенотипирование.
0: Мне кажется, что нам стоит отталкиваться от той работы, которая была в 2018 году опубликована, про то, что это вот воспаление оно коррелирует с развитием психозов. Возможно, стоит смотреть именно в сторону тех вариантов течения шизофрении, когда есть психозы, и, возможно, именно там будет помогать антивоспалительная терапия.
3: Может быть, как бы это вопрос очень тонкий. Даже был вот в Москве клинический случай, такой очень громкий, он закончился смертью, поступает в стационар пациент с симптомами шизофрении, с кататоническим возбуждением, у него потом появляется всякая восковая гибкость, повышается температура, радостные Наши коллеги-психиатры считают, что это та самая фибрильная шизофрения, которую так много говорят в наших учебниках и которая так редко встречается. Применяли, в принципе, симптоматическую терапию правильно, но человек умер. И на вскрытии был обнаружен анти-НМДА рецепторный энцефалит. То есть, опять же, видите, редкая иммунная патология привела к полному фенотипическому сходству с шизофренией. У женщины был анти нмд рецепторный энцефалит. Вот на медаче была даже поборка по всем антирецепторным э, энцефалитам, кажется, этим летом. Так вот, поэтому, безусловно, есть связь между иммунитетом, а точнее патологией иммунитета, и шизофренией. Однако она не характерна для всех лиц с диагнозом шизофрении. Это нужно понимать. Так куда нам двигается, чтобы понять шизофрению вообще?
0: Что делать? Как? Какие исследования проводить? Куда? Если... Потому что ну, конечно, всяк кулик свою болото хвалит, но здесь мы видим все таки у разрозненных групп, которые пытаются исследовать разрозненные варианты этиологии и шизофрении, они все таки находят какие-то результаты? То есть... Нашли же макрофаги, а в других исследованиях найдут определенные гены, исследуют активность определенных нейромедиаторов или рецепторов, и они найдут подтверждение. Так все-таки что делать, как?
3: Ну, опять же, я бы начинал... Во-первых, я всегда очень рад таким исследованиям. На самом деле, это очень крутое исследование по дизайну, очень качественное, и это, во-первых прибавляет только статус самой психиатрии, что проводятся вот такие исследования на таком хорошем уровне. Но я бы начинал вот огромную работу над планированием дизайна исследования, То есть вот буквально, когда только-только несколько ученых собрались и планируют, как выстроить свою научную работу. То есть тут нужно подходить очень грамотно, чтобы максимально сузить группу лиц с шизофренией, то есть можно набирать про бандов с шизофренией, у которых в семье есть родственники с шизофренией или другим психотическим расстройством. То есть мы знаем, что шизофрения это очень наследуемое расстройство, около 80, то есть наследуемость у шизофрении 81 И выбирая семьи где есть лица шизофрении, мы предполагаем более генетический, а след- следовательно, более биологический вариант данного расстройства, и это вот исключает такие спорадические случаи, вот как я сейчас описал с антиэнмедией рецепторным энцефалитом. то есть, возможно, вот в, в эту шукагорту лиц шизофрении попали абсолютно другие люди с абсолютно другими расстройствами, и а вот такой генетический подход семейный а, или близнецовый может очень сильно помочь в будущих исследованиях. Или же есть такое да, понятие эндофенотипа, где мы берем, опять же, сначала лиц с шизофренией, проводим им ту же лабораторную панель по цитокинам и отбираем подгруппу лиц с повышенным воспалением, согласно этим анализам, и в дальнейшем изучаем их семьи, в дальнейшем проверяем, насколько специфичные и чувствительные маркеры вот у этих лиц. То есть я бы, ходил, я бы подходил именно так. Если мы берем генетические исследования, то, безусловно, здесь очень важна выборка. То есть действительно, на данное исследование, о котором мы говорим, проводилось секвенирование матричной РНК, но ну, там было 80 человек. Это, конечно, хорошо, что оно приведено дальше. Там, может быть, будет мета-анализ, который соединит все эти результаты и даст какой-то более доказательный вывод. Но для генетических исследований о связи каких-то полиморфизмов, полиморфизмов генов, ответственных за иммунитет, то нам нужно чтобы выборка была действительно большая. То есть здесь нужна работа консорциумов генетических, которые объединяют множество различных центров в разных странах, чтобы выборка пациентов была как минимум тысяч десять. То есть я бы двигался, вот по крайней мере, в этих трех направлениях.
0: И, наверное, как раз технологии больших данных можно использовать Ну, здесь. Конечно, обязательно. Никуда без них. А все-таки... Не могла ли бы здесь какая-то ошибка, связанная с тем, что использовали именно мозг, точнее образцы мозга, полученные после смерти людей? Возможно, произошли какие-то естественные изменения уже, которые позволили макрофагам там оказаться?
3: Нет, но все-таки была группа сравнения, и они должны были это сравнить с, по сути, здоровыми людьми, которые умерли. Ну и как я уже говорил, вот именно то, что они использовали образцы мозга людей, которые уже умерли. Мы не можем исключать любые другие возрастные изменения мозга именно у лиц шизофрении. Мы не можем э, отменять многолетние действия антипсихотической терапии, которая, безусловно, влияет на э, пластичность головного мозга. Мы не можем отметать э, тот же токсоплазмоз. То есть есть очень очень, много факторов, которые могли повлиять на это. И говорить однозначно о том, что это может быть каким-то диагностическим критерием, точно нет.
0: То есть, возможно, это не причина, а просто
3: следствие? Да, 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 да. Конечно, это такой сигнал. Сигнал о том, что в мозге происходит что-то не то. Опять же, как я уже говорил, да, тот же тексоплазмоз, он влияет на проницаемость гематоэнцефалического барьера. Что было подтверждено, опять же, в этом исследовании, было подтверждено уже лет 20 назад. Поэтому тут нужно еще работать и работать.
0: А что насчет того, что у некоторых пациентов шизофрении меняются показатели крови?
3: С течением времени ты имеешь в виду?
0: Да, я слышу, что есть такие исследования, что там, допустим, ну, признаки воспаления и прочее.
3: Ну, абсолютно верно, гляди, потому что проспективные исследования в иерархии доказательности стоят выше, чем поперечные исследования. Безусловно, мы можем взять поперечные исследования, то есть за раз мы смотрим всех пациентов с шизофренией, берем у них один раз кровь и делаем результаты. Но проспективные исследования, когда мы, например, наблюдаем пациента в течение месяца, в течение года, и берем, например, кровь у него на генетику на лабораторную панель несколько раз в разных точках, то это более точные данные. И, конечно же, здесь все играет значение, что, опять же, это исследование поперечное, поэтому мы не можем говорить о чем-то, о каком-то действительно факторе. Потому что, может быть, эти лица с высокой воспалительной реакцией Страдали от сопутствующей депрессии. И все-таки мы у депрессии подразумеваем задействие иммунной системы организма. Именно там она поражается больше, чем при вот, шизофрении, по, по крайней мере, по исследованиям. И это логично, потому что при шизофрении задействована гипотоляма гиперфекционально надпочечниковая ось, там происходит э, резистентность э, углекортикоидных рецепторов. И, соответственно, кортизол никак не может гасить это воспаление, и оно там процветает у депрессии. Поэтому тут очень много факторов, которые могли повлиять. И могли повлиять у пациентов с течением времени на анализы крови.
0: Но все таки это может быть большим шагом к дальнейшим исследованиям, или это просто все таки громкий заголовок, я бы хочу подытожить?
3: Это необходимое исследование для дальнейших шагов вверх по лестнице, к познанию природы шизофрении. Ну и, конечно же, это по большей части громкие заголовки. Нужно же набирать просмотры и так далее.
0: Большое спасибо. Было очень интересно.
3: Да, спасибо. Счастливо.
0: Ну вот и все. Подошел к концу эфир нашего второго подкаста Weekend Medicine. Обязательно отпишитесь в комментариях ВКонтакте, на YouTube и на SoundCloud. Вы можете предложить нам интересную новость или даже сами поучаствовать в качестве гостя на следующих выпусках нашего подкаста. Чтобы это сделать, вы можете написать на почту, которую мы приложили к описанию подкаста. Счастливо оставаться и до новых встреч!